0: Saludarles, esto es Zona de Gol, soy Ciro Procuna. Maravillado, agradecido de que estén descargando este podcast. Suscríbanse, dejen su comentario y aquí nos saludamos en nuestra cita semanal. Hablemos de fútbol mexicano y también de lo que dejó la semana 3 de la NFL con mi Power Ranking: los clásicos. Ay, benditos clásicos. Sí, nos, nos han entregado mucho a lo largo de los años. Eh, y por eso se han ganado un lugar en la preferencia del público, por eso son partidos que uno marca en el calendario desde el principio, toda la semana se habla en los medios de comunicación, se gasta mucha tinta, muchos minutos aire para hablar del clásico joven, Cruz Azul contra América, del clásico regio, y al menos este fin de semana a la hora de lo concreto, de lo espectacular, de las cosas que contar a casa, a cuenta gotas, la verdad es que a cuenta gotas, del uh, clásico regio, si nos vamos eh, analizándolo cronológicamente, pues sí extraigo que de parte de Tigres hay un plantelazo y eso no es nuevo. Uno se pone a ver las variantes que tiene a su disposición Ricardo Ferretti, que esta vez cambió el esquema y que se puede dar el lujo de tener a un jugador como el Diente López viniendo desde la banca, eh, o al propio Edu Vargas que entró en la recta final del partido y estaba a tope y termina por ser decisivo para ese gol que es el 0-2 al minuto 78, pues hay una profundidad de plantel que, que lo convierte a Tigres en un candidato constante a ser campeón. Yo sé que no estoy diciendo ninguna novedad, pero sí cambian algunos rostros, como el caso del Diente López, como el caso de Leo Fernández, eh, y alguien que siempre está que normalmente no aparece en las listas de los grandes goleadores o de los mejores jugadores del partido, pero que a mí me encanta por su ductilidad y que es alguien que permite que Ricardo Ferretti tenga esas variantes de las que hablamos. No suele cambiar mucho el Tuca, pero cuando lo hace alguien que siempre le resuelve problemas es Dueñas. Dueñas esta vez jugó como lateral volante por el lado izquierdo y te puede jugar como lateral izquierdo en línea de cuatro, lateral derecho... Lo he visto jugar de contención, de mediocampista ofensivo. Le he visto cinco posiciones diferentes a Edgar Dueñas y en todas te responde, muy parejo siempre en su rendimiento. Y si el Tuca necesita hacer algún cambio, ahí está siempre Dueñas para eh, terminar de estabilizar lo que necesita Ferretti. Tigres lo vuelve a hacer, le va a ganar a Monterrey con público, sin público, en temporada regular en finales. No es extraño que Tigres vaya y le gane a Monterrey en su estadio. Tampoco fue un juego espectacular, pero me quedo con el golazo que hace López, el diente López al minuto 78. Qué manera de definir en un contragolpe frenético que inicia Nahuel Guzmán, que continúa Edu Vargas y que define el eh, futbolista López del de equipo de los Tigres. De parte del Cruz Azul contra América. Pues, ¿qué les digo, caray? También extraigo así con pinzas algunas cosas que valieron la pena. De la generación ofensiva del América, pues me quedo con una tremenda jugada que hace Benedetti al minuto 65. Eh, a mí me encanta Benedetti, desde que llegó al fútbol mexicano lo dije. He lamentado mucho los largos periodos sin jugar que ha tenido. Primero por una fractura que sufrió en una final del torneo de Copa después por una lesión que sufrió a principios de este año, jugando para su selección. Entonces, eh, ha tenido largos periodos sin jugar Nicolás Benedetti, pero cuando está a punto, es un jugador eh, maravilloso para el América. Al 65, hace una tremenda jugada, donde va, roba un balón en el primer tercio de cancha de Cruz Azul, desborda, se lleva a dos defensores y mete un centro que es despejado. Fuera de eso, no recuerdo algo así que me haya robado... Eh, la mirada, el aplauso de parte del conjunto americanista más bien fueron en sector defensivo, o para ser muy exactos, de su guardameta, y ahora escucharemos a Óscar Jiménez, con quien pudimos platicar este lunes en ESPN Radio Fórmula, de Cruz Azul, extraigo la jugada al minuto 88 de Misael Domínguez, donde parece que se entiende con los ojos cerrados con Rivero, y también con Escobar por el costado derecho, en una jugada en la que profundizan, y justamente Jiménez aparece para cerrarle la puerta, eh, en un momento en que Cruz Azul se iba con todo al ataque y que estuvo cerca de llevarse los tres puntos sí encuentro a un equipo cementero más articulado más completo con mejores recambios para poder cerrar fuerte el partido América vuelve a sufrir de un montón de lesiones incluida la de Memo Ochoa que mmm, ni media hora antes de que empezara el partido no está en condiciones eh, termina lesionado el calentamiento, le dicen a Jiménez vas al toro, eh, mandan llamar al jovencito Fernando Tapia, que llega, ya ha empezado el partido para ser el portero eh, reservista eh, de banca para el equipo del América, y, y así viene acumulando lesionados el conjunto americanista. Entonces, eh, la situación para Herrera es mucho más precaria y tiene otro clásico por delante contra los Pumas de la Universidad, que este sí esperemos sea mucho más ardiente, más pasional, más espectacular, que, que nos entregue más cosas que eh, eh, recordar, que contar a casa, eh, pero dentro de esas cosas positivas que se presentan, pues está lo de Jiménez, porque ahora que Ochoa va a estar fuera a al menos cuatro partidos, Jiménez eh, nos entregó al menos cuatro intervenciones eh, for, formidables en jugadas que llegaban con sello de gol de parte del equipo cementero de viva voz Oscar Jiménez nos habló de cómo fue que se enteró de que iba a ser titular y de las atajadas más comprometidas que tuvo que sacar en este partido.
1: Uno quiere jugar esos partidos esa semana se vive diferente y, y al momento que, que me dicen que, que voy a entrar no hubo tiempo ni de, ni de calentar ni de nada pero pero bueno, eh, digo yo creo que esto es el ser constante los días de entrenamiento. Entonces, eh, pues feliz por, por la oportunidad y, y por, por estar ahí. Exacto, tú estás listo para el momento en que seas requerido. Eso es muy importante, Oscar. ¿Cuánto tiempo faltaba para que arrancar el partido? ¿Y quién te avisó que ibas a jugar como titular? pues Fue faltando, eh, ¿qué, te, ¿qué te gusta? ¿Diez minutos? Eh, a la hora de ya cerrar el calentamiento con el grupo y, y Memo sintió una molestia entonces va con los doctores y ya se acercó ahí a Alexa Redondo y me dijo, pues calienta y te ríe porque no había tiempo para calentar entonces, este, fue lo que hicimos lo que pudimos eh, y ya directo al vestidor y, y pues bueno, ya también ahí todos mis compañeros eh, me brindaron esa confianza Memo también y, y pues yo creo que eso también es muy importante Oscar, John, buenas tardes. Creo que creo que interrumpimos el golf, entonces muchas gracias por tomarnos la llamada. Este, no va a estar fuera de cuatro a seis semanas, la vida es de oportunidades y te ha llegado una muy buena pensando en que al igual en algún momento dado pues podría salir otro equipo, es decir, la, la vitrina que significa esta, estas cuatro, cinco, seis semanas que seas titular de América. Hola John, buenas tardes, eh, mira yo no, no tenía esa ese información de, de Memo, de, del estudio que le hicieron, eh, pero bueno como tú lo comentas, eh, lo, la vida de los porteros o, o, tiene que tener mucha paciencia ¿no? y cuando menos se la esperan llegan las oportunidades y, y bueno como digo contento por, por el partido de ayer, eh, ya esta semana prepararemos el el partido contra Pumas y, y ya hablará Miguel conmigo sobre, sobre ese tema, ¿no? De, de cuánto tiempo si es que es verdad, pues me hemos estar afuera, pero pero pues contento porque pues no hay que desesperarse tío. yo siempre siempre he pensado eso que que hay que trabajar, trabajar, trabajar y, y, y te va a llegar la oportunidad, entonces yo estoy contento en América, el momento que, que me toca jugar un partido, pues lo disfruto al máximo, no sé si van a ser uno, dos, tres, cinco, toda la temporada, entonces eh, eso me, me motiva a seguir entrenando porque porque sé que cuando me toque jugar lo tengo que ser bien, no, no hay pretextos, la gente no va, no va a entender que no es porque tenga ritmo y sabemos eh, la responsabilidad que hay en este equipo de América. Sí
0: yo creo que la más complicada que sacó Oscar Jiménez llega al minuto 27, un tiro de Elías Hernández que puntea a Jorge Sánchez, le desvía la trayectoria a Jiménez y alcanza a meter un manotazo para enviar el balón a tiro de esquina una gran reacción con estupendos reflejos en el segundo tiempo eh, él mismo dice, la de Jonathan Rodríguez al minuto 90, una descolgada en la que supera a Luis Fuentes, era para ganar el partido del equipo de Cruz Azul y si me preguntan, al minuto 49 sí creo que hay penal del propio Oscar en una jugada en la que sale a, a tratar de quitarle el balón a Rivero dentro del área y se lo lleva se lo lleva puesto, Jiménez eh, no, no puede parar va deslizándose, el campo estaba más resbaladizo y creo que comete un error el árbitro Pérez Durán eh, que le dice a Rivero, levántate, levántate y si, y si pensaba Pérez Durán que estaba fingiendo, ¿por qué no le sacó la tarjeta amarilla? Yo pregunto. El caso es que Cruz Azul creo que estuvo más cerca de llevarse este clásico pero dentro de esas cosas a rescatar de este encuentro que deja muchas cuentas por pagar pues está lo de Óscar Jiménez que tengo muy claro podría ser titular en varios equipos de la primera división es suplente en el América y ahora tendrá el escaparate de al menos cuatro partidos con el primer equipo en tanto se recupera Guillermo Ochoa hacemos una breve pausa en esta zona de gol y hablamos de NFL de lo que dejó la semana 3 de actividades Cada semana les voy a presentar mi Power Ranking, los 10 mejores equipos de la NFL de acuerdo a lo que hemos visto hasta el momento. Comenzamos con el número 10, número 10, los 49 de San Francisco. Yo sé que le han ganado en semanas consecutivas a los Jets y a los Gigantes, que no sirven para nada. Pero también sé que lo han hecho con Coreback, Corredor, Receptor y a las cerradas suplentes. En vez de Garópolo, Mustard, Divo Samuel y George Kittle, jugaron Nick Mullins, Jerick McKinnon, Brandon Ayuk y Ross Dwelly. No nos suenan, ¿verdad? Los del segundo grupo. Bueno, con esos jugadores le ganaron a los dos equipos de Nueva York en condición de visitante. Cuando vuelvan los titulares van a estar mejor. Y eso no es otra cosa más que una gran gestión de plantel de parte de su gerente general y también de su entrenador en jefe. Entonces, San Francisco, por eso, número 10, aunque ha sido un hospital, algunos sanarán, estarán de regreso y el equipo mejorará. Número 9, Tampa Bay, con miras a seguir subiendo en esta tabla. A ver, Tampa, Tom Brady cada vez se entiende mejor con sus receptores y esas son muy buenas noticias. En la primera mitad contra Denver, conectó con 7 jugadores distintos. Lanzó tres de anotación, dos de ellos a Mike Evans, uno a Chris Godwin. Aún no es factor Rob Gronkowski, pero ya lo será. Y la defensa, ojo con la defensa, ¿eh? Porque yo sé que todos los reflectores se los lleva Brady, pero tienen cuatro o cinco fieras de mucho respeto. Shaquille Barrett, dos capturas en el último juego contra Denver, se hartó de capturas de Coreback la temporada pasada. Dominick Su no necesita presentación jason pierre paul tampoco vira bella fue en su momento una primera selección de draft tampa número 9 número 8 new england los patriots perdieron en la semana 2 pero no caen en jornadas consecutivas eso no va a ocurrir con bill belichick y eso sigue siendo cocheo punto una semana es Cam newton la figura otra es rex burkhead como contra los raiders pocos intercambios de balón defensa sólida Equipos especiales eficientes no te regalan nada, ni un centavo. New England, número 8, un equipo que va a seguir dando mucha guerra. Número 7, Tennessee, los Titans. Ya explotó Derek Henry, 26 acarreos, 119 yardas, dos touchdowns contra Minnesota. Él puede cargar al equipo a la ofensiva. Esta vez Ryan Tannehill no lo hizo, no lanzó touchdown, pero... Eh, lanzó una intercepción, en general comete pocos errores Ryan Tannehill eh, tratando Brable de asemejarse a lo que hace Belichick con una defensa sólida que puede jugar mejor porque han permitido 30 puntos de Jacksonville 30 puntos de Minnesota pero tiene buenos equipos especiales su pateador de despeje es el mejor de la NFL, nombrado All Pro y Stephen Goskowski, después de esa pesadilla en lunes por la noche contra los Broncos en Denver Seis goles de campo de seis intentos contra los vikingos, incluyendo tres de más de 50, de 51, 54 y 55. Ojo con Tennessee, el año pasado llegaron a la final de conferencia, número 7. Número 6, Pittsburgh. A ver, yo sé que Pittsburgh ahí tiene muchas interrogantes. Estaba en número 5, lo bajo al 6. Siguen invictos, aunque... Han ganado sin tanto brillo. Le ganaron por 10 a los Gigantes, por 5 a los Broncos, por 7 a Houston. ¿Saben cuáles son las marcas combinadas de esos tres equipos? Cero ganados, nueve perdidos. O sea, no, no, no sirven para nada esos equipos. Ahora Pittsburgh va a jugar contra los Titans en Tennessee. Juegazo imperdible y ahí veremos de qué está hecho el equipo de Big Ben. Número 5, Buffalo, los Bills. Josh Allen sigue creciendo para las delicias de los aficionados de los Bills. En tres juegos superó ya las mil yardas en la temporada y diez pases de anotación. Es apenas el cuarto coreback en la historia en que lo logra. Pat Mahomes, Peyton Manning y Jim Kelly también lo hicieron. Compañía muy distinguida. Casi pierden con los Rams, un partido que tenían dominado 28 a 3, pero hay coach, hay defensa. Y un coreback que cada vez se ve más maduro. Búfalo número 5. En el 4, Baltimore. A ver, ¿por qué no los castigué más? Yo sé que perdió con Kansas City, pero siguen siendo un equipo con mucho talento. Les dieron directo en la barbilla y, y al ataque los frustraron. Eh, y eso que tuvieron un touchdown en equipos especiales. Para poder lanzar el balón tienen aquí que establecer la carrera y no lo hicieron. Lo bueno de los Ravens es que esto les llega en la semana 3, Lamar Jackson sigue siendo un arma difícil de frenar, por eso nada más caen del lugar 2 al 4, Baltimore sigo confiando más en los cuervos que en un tiro directo, por ejemplo, con los Steelers, aunque hay mucha rivalidad ahí de por medio, o que Tennessee, aunque Tennessee les ganó en la postemporada. Eh, le, le doy el beneficio a Baltimore, se, se toparon con el campeón, los dejo en el número 4. En el 3, Green Bay. Aaron Rodgers, pues, ¿qué, ¿qué les puedo decir de Rodgers que no sepamos en modo MVP? Fue Nuevo Orleans, ganó a un sindavante Adams, a quienes les lanzó el balón Alan Lazard en su momento agente libre, Robert Tonyan en su momento agente libre, Mercedes Lewis, una ala cerrada de 36 años, Marqués Valdés, Scantling, quinta selección colegial. Esas fueron las armas que tenía Aaron Rodgers. Hay una pieza que sí es de lujo y que se llama... Aaron Jones, ese es insustituible su corredor el número 33 pero sin davante Adams han ganado 5 y no han perdido cuando ha estado lesionado, Green Bay número 3, número 2 Seattle con Russell Wilson también en modo jugador más valioso y pueden llegar lejos, qué es lo que me preocupa sin embargo con Seattle que empezaron las lesiones Chris Carson en una jugada reprobable de Tristan Hill que le hace como chicle a la rodilla eh, eh, lamentable lo que hace Tristan Hill eh, terminó lesionado este partido contra Dallas Jamal Adams, y la defensa la defensa es otra cosa que me preocupa permitieron 25 puntos a Atlanta 30 a New England, 31 a Dallas, pero bueno está Russell Wilson que te, que no, no se equivoca, y que mete cinco pases de anotación en el último partido, está, está jugando como el mejor, Russell Wilson a los Patriots, y a los Cowboys, les ganaron en la última jugada, les toca Miami mucho más tranquilo, y se van a poner con cuatro ganados y cero perdidos, y al número dos. Y número uno, Kansas City, se mantienen ahí, llevan las tres semanas de esta temporada como número uno, campeón defensor, Pat Mahomes en gran forma, fue a anotarle cinco veces a los Ravens en Baltimore, está invicto Mahomes en su carrera en el mes de septiembre, no es extraño que esté brillando también en este inicio de temporada, tiene once ganados, cero perdidos, el lunes por la noche, no nada más conectó con Tyreek Hill, también repartió touchdowns a McCall Hartman, que es un velocista espectacular, al fullback Sherman, a su tackle ofensivo, Eric Fisher, en una jugada de truco, de esas que le encantan, eh, y que tienen un gran diseño, y muy bien pulidas durante la semana, al coach eh, Andy Reid, bien entrenados, y con alcances muy altos, número uno, los campeones jefes de Kansas City, me van a decir, ¿Por qué no tienes en el top 10 a Chicago? No, gracias. Tienen que demostrar más. Acaban de cambiar de coreback titular, imagínense. Trubisky a la banca. Eh, tal vez con Nick Foles pueda hacer otra historia. Nuevo Orleans se cae de los 10 primeros. Está bajo sospecha, como escribí en mi columna, Drew Brees, a sus 41 años de edad. ¿Qué tanta eh, pólvora le queda? Yo me espero, me espero. Desde luego que le ha hecho falta, muchísima falta a Michael Thomas, pero sus pases ya no son profundos y eso lo convierte en algo predecible, aunque está un jugadorazo como Alvin Camara ahí que le cambia el rumbo a los partidos. Así es de que Nueva Orleans se queda de los 10 primeros y Dallas, pues no. Dallas ni olfatea los 10 primeros. De momento yo sé que Dak Prescott volvió a lanzar una tonelada de yardas en, en, en su partido en Seattle, pero Dak es un buen coreback, un buen coreback no está al nivel de los muy buenos ni de los excepcionales, se midió con un excepcional que es Russell Wilson y Wilson no cometió errores, Wilson puso los pases que debía en los momentos más críticos y eso todavía no lo hace Doug Prescott y no sé si lo vaya a hacer, el tema aquí es que Prescott quiere cobrar como los excepcionales y no es un coreback al nivel ni de Mahomes ni de Russell Wilson ni de Aaron Rodgers está uno o dos peldaños abajo en fin, Dallas Dallas está con 1 y 2, podría ir 0-3 pero también podría ir mejor sus derrotas han sido por escaso margen eso sí, son muy emocionantes sus partidos, no me lo pueden negar con eso cerramos esta zona de gol qué gusto que hayan descargado esta eh, emisión de nuestro podcast, les eh, recuerdo que estaremos en Sunday Night Football con John Sutcliffe y con Pablo Viruega, transmitiendo a los Niners que van a enfrentar a Filadelfia y en esta zona de gol nos estaremos saludando muy pronto, gracias y hasta la próxima Thank you.